0: Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Comienza la era de Juan Carlos Osorio, no de la mejor manera, pero mostrando un poco de fútbol en muy poco tiempo. Nuestras decisiones interesantes del equipo americano que analizaremos en este programa. También hablaremos un poco, a petición del público, de la final de la Euro, una final con un final, valga la redundancia, bastante interesante. Y, pues, por supuesto, vamos a hablar de la Selección Colombia, qué nos dejó la Copa América, qué refuerzos necesitamos y sobre todo, ¿cómo nos va a ir en la próxima jornada? Aquí comienza Radio Melo, Fútbol Entre Amigos. Bienvenidos. Si disfrutas hablando de todo lo acontecido en el mundo del fútbol, este es tu canal. Ni expertos ni periodistas, solo un grupo de aficionados que disfruta del fútbol igual que tú. Aquí comienza Radio Melo, Fútbol Entre Amigos. Bienvenidos al show. Amigo, muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a Radio Melo. Esta vez cambiamos los horarios. Va, nos van a encontrar mucho más seguido después del final de los partidos que nos gustan a todos. A todos los que nos gusta el fútbol colombiano, los que nos gustan las partidas de la elección. Creo que es el contenido que ustedes como público eh, nos están pidiendo. Y pues nosotros obviamente estamos para complacer a todos nuestros amigos. Eh, recuerden las personas que se están conectando. Ahí veo seis personas conectadas irle dando like al video, ir compartiendo este video e irse suscribiendo al canal para que este contenido tan chévere y que es de ustedes, pues llegue a más personas. Eh, muy contento hoy de nuevamente ser el host del programa. Eh, para los que vayan a preguntar por Camilo, Camilo fue a comprar la camiseta del Deportivo Cali Nueva Lecoq y está celebrando la sexta eso. Entonces no va a estar hoy, pero estamos con los dos. Eh, compañeros que más saben del América, porque hoy vamos a hablar mucho de América. Entonces, pues nada, vamos a arrancar con la bienvenida. Eh, Muerto, muy buenas noches. ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Cómo sentiste el partido de la América hoy?
1: Buenas noches, Andrés, señor Bati y todos los que nos están viendo. Eh, pues no no me disgustó, pues a pesar de que perdimos y estamos en una situación difícil, por, la, por lo que parla de una inscripción de los jugadores, pues... Digamos que se hizo lo que pudo con lo que hay y pues yo creí que, la verdad, creí que nos iba a ir peor. Entonces, que seguir viendo a ver cómo, cómo le va le a Osorio. Aquí
0: ya la gente, se, a, a nivel, devolvete, devolverme el comentario anterior. Eh, ya estaban colocando que, que se quiesa el espacio para putear a Osorio. Bueno, no sé, Bati, uh -huh. te doy la bienvenida con eso. Ya hace el momento putear a Osorio con el partido que vimos, pues para mí no.
2: No, 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 como el emoji ese de, de Pokémon, vamos a calmarnos, sí, vamos va a calmarnos, calmar. el sí, primer sí. partido muchacho, vamos a calmarnos, ya en el tercer partido se lo empiezo a aceptar, pero el primero no muchacho, vamos a, vamos a tener algo de paciencia, eh, no, yo estoy de acuerdo como, con lo que vos comentaste en, el, en tus comentarios iniciales, eh, valga la redundancia, yo creo que fue interesante la propuesta, eh, creo que se empiezan a ver la idea que quiere implantar hoy un equipo más dinámico, más agresivo, y al principio, te digo la verdad, no sabía cómo estaba parando la defensa porque hay veces veía cinco, hay veces veía seis, uh -huh. uh, pero en verdad eran 4-4-2 eh, y mucho sacrificio de los volantes externos bajaban, a veces hacían línea de seis. Uno de esos, eh, Ansu Fati Moreno, que uh -huh. se tira, que le gusta mucho, ya lo vimos en la, en la era de de Juan Cruz Real le gusta, le gusta mucho sacrificarse, pero no sé, a mí me gusta tener un poquito más cerca del área. Creo que es el único jugador diferente que tenemos y alejarlo tanto del área creo que nos, no nos conviene, pero bueno, podemos entrar a la discusión ahorita en eh, más detalle de lo que hizo el América en este partido. Y de nuevo, sí, un poquito uh, este, desafortunado que hayamos uh, perdido, pero, pero bueno, a ver este, estamos, estamos yo creo que estamos claros de que, dadas las circunstancias del equipo, no creemos que vaya a llegar... ...muy lejos en esta copa, la verdad, al menos, al menos yo no
0: pienso eso. Bueno, muy bien, vamos a arrancar entonces, quiero que arranquemos, siempre arrancamos como por líneas eh, para analizar los partidos, pero quiero que arranquemos por antes del partido y fue justamente la situación que vive el América con el tema de la no inscripción de los jugadores refuerzos. Recordemos que Juan Carlos Osorio pidió ocho refuerzos, de los cuales ninguno pudo jugar hoy por el tema pipa, ¿eh? y pues eso cambia totalmente el panorama del partido. Eh, Manuelito, quiero que arranquemos por allí. ¿Crees que con esos refuerzos hubiese sido muy diferente el intercambio contra Paranaense? O sea, teniendo en cuenta los refuerzos que llegaron.
1: Pues yo digo refuerzo, entre comillas, que cuando uno trae refuerzo es digamos gente que, que uno sabe cono que es conocida en el en el medio y que, que uno sabe que son, va a la FIA, que son mejores que, lo hay, que hay en la titular, pero vemos que estos jugadores, digamos que no, no vamos a decir que son desconocidos, pero pues tampoco vamos a decir que a muchos de esos los conocíamos así profundamente de, de verlo jugar aquí en el, en el FPC. Entonces era un tiro al aire, igual hubiera, hubiera pasado lo mismo o hasta de pronto no nos golean, pero es... Bueno, aunque con Joao ahí arriba, no, seguimos con el cero en el ataque, pero, pero no, no creo que no hubiera habido mucha diferencia para el primer partido, de todos modos, y pues sí le quita tiempo de trabajo al profe, pero pues, bueno, vamos a ver qué, qué pasa este fin de semana contra el junior.
0: Muy muy buena aporte, Manuelito, y me gustó tu, falas, tu frase de cierre, el trabajo del profe. Eh, Bati, ¿se vio trabajado este equipo? Tengo aquí la fecha exacta del primer entrenamiento de Juan Carlos Osorio, 17 de junio de este año, no lleva un mes Juan Carlos Osorio, se ve evolución de lo que alcanzamos a ver con eh, don Juan Cruz Real, bastante resistido por mí, o con el equipo de Gerson, se ve una diferencia o vemos algo muy parecido eh, a lo que veníamos viendo en América
2: eh, no, sí, yo como lo dije, yo creo que se empiezan a ver al menos destellos de lo que quiera hacer Juan, eh, Juan Carlos Osorio. Juan Cruz Real jugaba a, a otra cosa y Gerson, Gerson también. Lo viste en el Parado. Eh, a mí me, me gustó mucho la llegada de los... A ver, lo que, lo, yo te dije que hacían un 4-4-2. Los externos, que eran Arrieta por la derecha y, y, y Anzufati Moreno por la izquierda, se metían mucho al área y, y se, met, se internalizaban un poco y dejaban pasar los, los laterales que llegaban mucho. Uno de, de ellos, pues, este el, el de la derecha, que era Kevin Andrade, que pues eh, descubro que es lateral derecho. Sí, sí, sí. <ríe>
1: Ahí es, vos,
2: es, es el tecillo de, de la América, porque es un central como puesto de lateral y uh -huh. llegaba y tira, entonces, pero llegaba mucha gente al área, vos veías, este llegaban esos laterales, pero se metían los dos, los dos externos, se interiorizaban y acompañaban a los dos, a los dos delanteros, a Adrián Ramos y a, se me olvidó el nombre, Barreiro, la, Barreiro, Barreiro. A Barreiro, entonces llegaba mucha gente al área para recibir esos centros, en una llovía también a Paz, metí, llegando ahí a cabeza uh -huh. de área, o sea que se, se ataca con mucha gente, eso me pareció, eh, interesante, y también se defiende con mucha gente, como te dije, en un momento en que se regresaban los cuatro, y los dos externos bajaban a ser, hay línea de cinco, línea incluso de seis, lo vi varias veces, así que hay mucho sacrificio en el equipo, se ve la idea, se ve que quiere apretar la salida, los, los centrales salían a apretar los delanteros, incluso hasta la mitad de la cancha, sí. pasa apretado la salida del otro equipo, entonces se sí. le va viendo los destellos, las ideas que quiere Juan Carlos Osorio, también hay que tener en cuenta que todo esto lo había practicado con los otros, con la gente que había claro. traído hasta ayer, claro. Y, y ayer le salieron con, con esta noticia de que los jugadores que habían traído no, 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 habían, no habían podido ser inscritos, entonces tocó, le tocó cambiar la nómina eh, completamente con otros jugadores. Entonces, da, dadas esas circunstancias, se puede ver. Eh, yo creo que el, al menos el primer tiempo, creo que el, el, equipo, el equipo lo hizo bien, incluso tuvo una oportunidad de gol con Barreiro de cabeza que la saca el arquero abajo. Uh -huh. Así que no estuvo mal. Yo creo que también eso está un lado al, al, al. Yo me pareció que. No Me esperaba un poco más del equipo brasileño, me pareció un poco pobre dado que el, el equipo brasileño ya viene jugando, el Brasileirado no paró durante la Copa uh -huh. América, ya llevan como 11 partidos y este equipo va de quinto con un partido menos, si, si ganara ese partido que tiene pendiente estaría de, de segundo en el Brasileirado, así que no es no es una no es una nota menor y, 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 al, y si no estoy mal creo que se guardaron al delantero goleador, fue el que metieron en el segundo tiempo, así que yo creo que un, un planteo un poco eh, conservador de, de Autori en el primer tiempo al menos.
0: Aunque okay, listo, Bati, muy interesante lo que decías. Es más, dentro de la transmisión decían que eh, ese equipo justamente tiene ahorita uno de los goleadores de ese torneo del eh, Y pues tampoco lo vi. Y quiero preguntarte, Manuel, ¿es virtud del América o de verdad vimos un equipo brasileño bastante mediocre? A mi parecer, el América lo hizo muy bien en ciertas transiciones, pero el equipo se partió mucho. Comparto lo que dice el batín, atacábamos con mucho, a veces defendíamos con mucho, pero la transición defensa-ataque deja unos huecos inmensos, que hizo muy entretenido el partido, porque se volvió un toma y dame, eso parecía un ataque del equipo brasileño el América en el primer tiempo, para mí fue espectacular, yo dije, después de Copa América y Eurocopa, ahorita nos va a tocar ver este bodrio, y no, me encontró un partido muy interesante, de toma y dame, vos qué opinas, Donelito? virtud de la América o muy poquito el equipo brasileño,
1: eh, no, la, las dos cosas la América al principio empezó sosteniendo mucho el balón presionando, saliendo a atacar y ya, y el Paranaense entró como un, un poco dormido pero ellos ya fueron empezando a tomar confianza y ya sostener más el balón la América empezó a hacer mucha falta innecesaria en la, en la mitad de la cancha y empezó a darle cancha al, al Paranaense, y lo que os decía es cierto, muchas, en muchas jugadas nos cogían, nos cogían con uno o dos defensas nomás y y nos, nos contragolpeaban bien, entonces el América empezó muy bien, animaba el primer tiempo muy bueno, el segundo yo creo que bajó un poco y eso hizo, hizo que el paranaense nos viniera un poco más encima y, y le metiera un poco más, una, una par de marchas más y ahí con eso nos, nos lograron Mateus,
2: anotar. Mateus Babi, se llama el goleador, el, el, el triqueñito que entró uh -huh. en el segundo tiempo.
0: Muy bien, eh, hay una cosa que también me pareció muy curiosa del América y es que tenemos errores muy infantiles y a veces como, o sea, que nos dejan muy al descubierto. Por ejemplo, el gol que anularon de Paranaense, en ese contragolpe, o sea, nadie metió una faltica, nadie cogió, cogió la marca como era, se fue muy rápido, muy solo, los enganches dentro del área, delante, que eso hubiese sido un golazo, por cierto. Como bailó la defensa allí, pero nadie le metió la patica. Creo que todo eso lo tiene que mejorar Osorio y obviamente no lo vamos a criticar ahorita pero también hay que tener en cuenta, sí. los jugadores del América no son peladitos, y Moreno, pero el resto son jugadores de, entre comillas, jerarquía, que deberían saber cómo reaccionar en estos momentos, con más experiencia. Sí. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué, qué, qué más le podríamos...? Saber? O sea, no, vuelvo a lo repito, no quiero criticar y destruir al profesor Rosario Llan, pero eh, y obviamente el tener que ser ajusto después de dar este primer partido, pero ¿qué creen que, que, que es lo más fundamental? para que comience a ajustar a Juan Carlos Osorio. O sea, tal son Juan Carlos Osorio? que es lo primero que van a ajustar después de esta primera presentación de América? Manuelitos, ¿qué opinas?
1: No, hay que, hay que mirar los, los... Ya para este fin de semana con el Junior, sí, que ya pueden jugar, pues, los, los, los que trajeron. Entonces, yo creo que lo primero es, es ya poder ir jugadas de ataque. Eh, uh -huh. Aquí se ve en el partido con Paráense que, que al, al final no sabían como qué que jugada hacer o sea, trataban de combinar, pero a la última ya no sabían si, si dar el matar, paso o si rematar, dudaban y hasta ahí llegaba la jugada. Sí. Hay, que, hay, que, hay que para mejorar ya un poco el ataque. Yo creo que la defensa, tenemos buena defensa, y pues siempre hay que mejorar, pero, pero necesitamos mejorar más en ataque, que ese ha sido nuestro punto de desde hace ya más de seis meses. ¿no? Sí, también hay, sí, también hay que, eh, déjame meter la cuchara ahí, Andrés, sí, sí, también sí. hay que,
2: ser sincero, es que no tenemos muchos jugadores diferentes en el equipo. Lo único que tenemos es el Tanzufati Moreno, la verdad. Tenemos un goleador en sus últimos años, como, como lo es Adrián Ramos. Tenemos un arquero muy bueno. El resto son, por lo que yo veo, son pica piedras, obreros. Pero no hay nadie diferente. Los diferentes que teníamos se fueron. Dubán Vergara, Jesús Cabrera, Carrascal, que eran los jugadores que te, te, te metían un poquito más... De, de calidad en el juego, de jugadores diferentes que te, aclara, te aclararon alguna jugada, te, te crearon opciones de gol. Eh, ahorita no tenemos esos jugadores. Yo no conozco muy bien, para ser honesto, los jugadores que trajo Osorio, que son más del, del FPC, jugadores que él tuvo en el Nacional y algunos que venían del, del Once Caldas. Pero yo no sé si eso va a ser suficiente. A ver, al menos para este tipo de torneos no es suficiente. Eh, para uh -huh. el FPC, que es un torneo un poco más mediocre y con algo de suerte suerte entrando... Más de, reñido, de, como, como diría nuestro no, más sí, reñido. Algo, al, a, con algo de suerte entrando de octavo te puedes meter a una final. Pero no sé, yo creo que el equipo necesita, aparte de pues, qué cosas se pueden mejorar en la defensa, en el ataque, como dice Manuel, siempre se puede mejorar, pero yo no creo que necesitamos más calidad, necesitamos mejores jugadores.
0: Bueno, eso es cierto. Y, ¿Te gustó el partido, Bati? Sigo con vos, de Anzufati Moreno. A mí me pareció que el segundo tiempo lo hizo mejor, pero en el primer tiempo lo vi muy errático. Y te quiero preguntar, por ese jugador y por un jugador que, como bien vos lo decís, no lo pues yo no lo reconocía o, bueno, no sé por qué jugó, este pelado Barreiro el primer tiempo porque salió lesionado en el segundo tiempo. ¿Qué te parecieron a los dos jugadores el día de hoy?
2: Bueno, su Fati, así como lo acabo de mencionar, para mí es el, el jugador diferente que tenemos. Anzufati Moreno, ¿no? No Anzupati solo, sí, porque Fati sí. solo es el, es el Barcelona. Barcelona, Anzupati. televisión, nos viene a demandar. Sí, Anzufati Moreno. A ver, eh, lo que te dije, me parecía que pues, él, él siente el sacrificio. Lo vimos con Juan Cruz Real, le gusta tirarse a un costado y te regresa, te hace todo el recorrido mm -hmm. para ayudar a la defensa. Y después va, va y viene, no le cuesta, es, no es un pelado, no se cansa. Pero yo creo que, y lo vimos hoy, incluso hacía línea de seis, se metía un poquito el... El lateral izquierdo, Quiñones, se metía adentro y él entraba a hacer como una línea ahí también. Y me parece que lo alejamos mucho del área. Yo creo que entre más lejos esté, más lo, más lo vamos a extrañar si sacamos hacemos la jugada rápida y él se queda atrás. Yo creo que debería estar más cerca del área. ¿Saben las cosas que, que, que no compartiría de Osorio si lo va a mantener en esa? Pues no sé si fue de pronto por necesidad ahora que no tenemos jugadores y tiene otros jugadores para esa posición que hizo Fati eh, Moreno hoy y ojalá lo tenga más de delantero, más cerca del área rival, porque él es un jugador muy desequilibrante y es muy claro, hace buenos pases entre líneas, sí. así que sería muy, muy este beneficioso para Adrián Ramos, que él esté cerca de, de él, porque le puede filtrar bastantes balones y dejarlos frente al arquero. Así que eh, por ahora yo creo que cumplió, se sacrificó, como, como vos decís, creo que el segundo tiempo lo hizo eh, un poco mejor. Y en cuanto a Barreiro, sí es un jugador que vimos algunas veces, en el, el creo que el torneo pasado yo se lo metía Juan Cruz Real de, de ahí de delantero, pero la verdad es que no lo metía mucho porque se casaba con con Cambindo y con, y con el peruano, Cambindo. siempre los, las, los cambios eran el peruano Rodríguez y, y Cambindo, y sí. él casi, el, el Barreiro casi no tuvo oportunidad, yo creo que él, me acuerdo una vez, creo que entró por ahí, lo hizo, no lo hizo mal, y hoy no lo hizo tan mal el primer tiempo, pero a ver, es, necesitamos, necesitamos mejores delanteros, como dice por ahí un comentario de, que vimos de ahí, eh, que nos hicieron que el América necesita más delanteros, eso es verdad, no solo delanteros, necesitamos jugadores diferentes de creación en el medio campo
0: es cierto, es cierto, la, la creación del equipo hizo algunas jugadas pero jugó mucho el pelotazo abusamos del pelotazo eh, y creo que si vamos a jugar al pelotazo necesitamos mejores delanteros o, o al menos alguien que corra más o bueno, en fin eh, quiero tocar los puntos bajos del equipo con vos, Manu para mí, no solamente por la jugada del penalti, Ureña jugó muy mal partido es más, lo amonestaron desde el inicio, para mí
2: se sacó la amarilla ¿no? muy temprano. Muy temprano,
0: se lo saca del partido y apartarse la jugada del penalti. Infantilísima, porque el partido estaba para mí, para un empate. No estaba para que lo ganara Paranaense, eh, pues porque le hubiera pasado por encima al Americano antes. El partido es so muy parejo en estadísticas. Eh, ¿Qué otro punto bajo viste individualmente? Porque es que también hay que comenzar a sacar conclusiones. Lo decíamos ahorita, hay ocho refuerzos buenos, malos, no los conocemos, en fin. ¿Jugaron unos? ¿Será que estos unos que jugaron, ¿cuál van a comenzar a descartar con esta persona, con esta gente que llegó nueva? ¿Vos, vos qué pensás allí, Manu? Va, hay que sentar a Ureña y aquí es más.
1: No, a mi a Ureña me, me parece buen jugador. Hoy no tuvo una buena noche. Me gusta ese doble cinco entre él y Paz, que, que la temporada pasada era Paz solo ahí matando qué pena, te interrumpo, Manuelito ahí Exacto.
0: me encantó el partido de Paz. Creo que fue de los jugadores sí. que más personalidad mostró hoy. Entregó bien, recuperó bien. Muy buen parto de Paz. Usualmente sí. cumple. Sí, sí, Paz, sí muy Paz, bueno.
1: Paz siempre cumple. Entonces, esa dupla, ese doble cinco de Ureña y Paz, me digamos que me, me, me anima, pues, me, me da... Me parece que bien, pues ya Ureña sí lo que dice, esa jugada infantil, el penalti, pero pues vamos a ver si si se levanta y recupera, que que él él, él es de los que le mete garra, que es lo que necesitamos ahí en el mediocampo. de esperar que recupere ya en cuanto a la parte cuando lleguen los nuevos, mirar a ver si ya Arrieta vuelve al lateral derecho y poner ya a alguien que, que realmente sea volante por esa zona para, para ver si generamos un, un poco más, ¿no? que que a Andrade pues se le notó que él no, no tiene la, la vocación pues para hacer ahí lateral y, y perdimos varias chances y hubo varios, varios huecos que, que se dejaron por esa zona. Entonces eso sería lo que habría que mirar por ahora.
0: Bueno, perfecto. Vamos a ver cómo van encajando esas personas ya con 18 minutos de programa. Eh, que por favor vayamos colocando y quiero que le dejemos la pregunta aquí para todos. ¿Les gustó este primer parto de América? independientemente independientemente del resultado, ¿les parece que evoluciona un poco más el América con este nuevo planteamiento? A mi parecer sí, me gustó la presión, me gustó cuando el equipo estuvo corto jugó muy bien hasta vano hubo algunas jugaditas sabrosas, tuvimos jugadas de presión interesantes, pero a veces se partía mucho, pero en términos generales Creo que con menos de un mes de trabajo o soy sea, un equipo muy, muy interesante. Entonces, déjenos sus comentarios. ¿Qué les gustó? Hubiera, la hubiera,
2: hubiera sido interesante haber mantenido el cero hoy. Sí, e sí. Ir, sí a, no. ir a Brasil con el cero, los dos. Y, y ya con los jugadores. Yo creo que para la próxima semana ya los jugadores que no sí, se sí. pudieron inscribir ya se pueden inscribir, sí, sí. más yo digo, ver pues Tengo
1: entendido que no. ¿Que no Yo tengo entendido que no, según lo que le he leído y lo que he Ah, porque ahí. no lo
2: inscribió para la
1: Conmebol,
2: o sea, no, ya, no, ya no puede inscribir. O sea, no, no, sea, un... ya, 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 no. Pero yo
0: entendí en la transmisión, bueno, eso se los quedamos debiendo, o bueno, ahorita lo revisamos mientras tanto, o si alguien lo sabe que no lo coloque allí, yo en la transmisión entendí que ya para el próximo partido podían estar, o sea, que más o menos los habían inscrito hoy y porque están inscritos hoy no podían jugar. Algo así fue lo que yo entendí, pero vamos a revisar a ver qué... Que, que no estén el, el, el punto ustedes. era
2: que si, se, si hubieran podido jugar esos, esos jugadores, para la próxima semana hubiera sido interesante un 0 a 0, porque gol sí, de sí, visitante, pronto más vencido, hubiera sido chévere, pero ay, que todavía, todavía se puede, ¿no? Pero siempre un gol de visitante perdiendo de local es, es mucho más difícil el, el planteamiento, porque a la, la América le va a tocar. Salir a proponer y a ganar ese partido si, si lo quiere voltear, si quiere voltear la serie, ¿no? Entonces esperemos a ver si, si puede usar a esos jugadores o no.
0: Pero mira que para el planteamiento que vi en América hoy, con esa presión alta, con, hasta con ese pelotazo, que para mí, vuelvo y lo repito, se abusó de él, creo que puede ser una buena estrategia para ir a, a salir a buscar un partido. O sea, no, no veo descabellado y también viendo lo, lo que vi del equipo brasileño que no fue superior infinitamente. Hay que ponerle un poquito de fe también al tema. Esperemos a ver si llegan los nuevos jugadores y si no, pues esperar que, que, que por fin entre el gol. Es pues creo que en América va a pasar eh, y está pasando por lo mismo que vivimos ahorita en la Copa América con la Selección Colombia, que no hay gol. Pero bueno, quiero devolverme a uno de los primeros comentarios de don Alejandro Barón que desde la semana pasada nos tiene presionados, como hoy tenía presionado Paz, a los brasileros con el tema de la Euro. No nos vamos a detener mucho, pero vamos a ir avanzando en el programa. Ya van 20 minutos, hay mucho que hablar sobre el tema de la final de la Euro. Eh, Manuelito, aquí hablamos todos y casi todos. Dimos de favoritos a Italia por un tema de jerarquía. Y eso al final se definió en penaltis. ¿Cómo viste el partido? ¿Qué tal te pareció y qué tal la definición? Eh,
1: para mí el primer tiempo estuvo aburridor, la verdad no me gustó, sí, sí. En, en Inglaterra metió el gol muy rápido y claro eso, eso le ayudó para tirarse un poco atrás, Italia no encontraba la forma así como, como Brasil el día anterior contra Argentina no encontraba pero en el segundo tiempo sí, sí, sí se pusieron las pilas y ya ahí sí encontraron las ganas empezaron ya a arrinconar más a Inglaterra, a generar jugadas hasta que lograron ya, ya el empate, tuvieron un tuvieron otra pequeña ráfaga para seguir, seguir de largo, pero, pero no sé por qué se ya se empezaron como a resguardar, de pronto también el, el miedo de perder al final, pero, pero se empezó a un poco atrás, entonces ya se volvió a poner parejo, ya la prórroga pues tampoco estuvo tan entretenida, pero y ya pues los penaltis, <ríe> increíble, pues a mí me, me, el único en, de Inglaterra que me dio a pesar fue Rashford, porque es... Pues, es un buen muchacho, hace muchas campañas ya en Inglaterra para los niños y todo. Y, y uno, pues ese tipo de persona no le hace, es le hace barra. Muy entonces. buen muchacho, pero no, no y... le pega en sí, no, el No, Pero usualmente
2: la... él le pega en el Manchester, le sí, pega, bien y, y le pega y, bien y lo mete. A, a mí me dio pesar, saca el peladito, aunque tuvo mucha también, responsabilidad. Sí, que sí, tiene el, que como 18 años, cobrar el último, el quinto penal, eso es mucha responsabilidad sí. para una muy selección bien. que no ha ganado el único título grande que ha ganado es ese Mundial de 66 y estar en el peso tuyo toda esa historia eh, y que tenés que, eso es, eso es muy pesado. Yo no sé por qué, yo escuché que estaban diciendo de que el que escogió la gente que iba a patear era el técnico, no, no que le haya, les haya preguntado, sí. yo, yo creo que si vos ves, estás sí. viendo la transmisión, él lo estaba escogiendo. Él
0: comenzó a hacer la transmisión. Me parece
2: rarísimo que no haya escogido a Sterling, que no haya escogido a Grealish que al parecer quería patear, según leí por ahí. Eh, muy raro, muy raro la, la escogencia y también raro la estrategia que tuvo, que metió a, a Rashford y a, y a Sancho, faltando un minuto ah, para acabarse el partido. El Ni cual, cinco eso. minutos. La, la primera pelota, la segunda que tocaron fue patear un penal definitivo, o sea. Habíamos visto una estrategia similar en el 2014, ¿te acuerdas? del Mundial sí, sí. Eh, de Bangal contra la Costa Rica de Pinto, que, cambió, que cambiaba el arquero uh -huh. para los penales. Sí, pero sí, un arquero es sí. diferente, ¿no? Un arquero creo que no tiene tanto que perder como si lo tiene un delantero que entra frío a, a, a un partido que va a mil.
0: Claro, claro, no. Y adicionalmente, y ahí te he Manu, eh, curioso, y ese era un tema que iba a tocar, que el técnico eligió de una. Creo que eso debe ser más consensuado, o sea, Tener la confianza, quien quiere, o bueno, no sé, algo así, eh, que es lo tradicional que uno ve. Pero independientemente de eso, la juventud que eligió, porque Rashford es muy joven, Sancho es muy joven, y saca pues ni hablar, es que de verdad uno veía ese último penalti, de peladito, se le veía el pánico en la cara. O sea, sí, yo no. creo que todos los que vimos esos penaltis, dijimos, se lo va a comer. De una, o sea, es que era impresionante como nos pasó con nuestro querido amigo <ríe> Cardona, cuando sabíamos que ya se le a comer. Y, ¿Uno que elegí ahí mejor, Manuel? ¿La experiencia? Eh, ¿O de pronto la juventud? ¿Ahí vos eh, con, con qué te dirías?
1: Bueno, es, es complicado, ¿no? de pronto en, la, en las prácticas de la semana, de pronto los cobraron, no me comieron ninguno, y cobraron 20 y metieron 20 y los otros y fallaron, entonces de pronto el técnico <ríe> creyó que, que esos eran y les preguntó, bueno, ¿usted cómo se siente? Y yo no, pues bien digamos que después de que falló Rashford y falló Sancho y luego le toca sacar, el miedo se incrementa. Si lo hubieran hecho ellos dos y él, él le tocara el último, listo, de pronto yo un poco más tranquilo. Pero pues ya después de dos fallos el, el miedo se, se multiplica y pues un muchacho sin tanta experiencia pues, ahí le cobraron.
2: Ve, pero sí, sí si te, si, si le iba a comentar, sí, o sea, yo creo que ya al un poquito más el partido, sí, yo creo que, que Inglaterra eh, le hizo daño al partido el, el gol tempranero de ellos a los dos minutos, porque Inglaterra de por sí el técnico es, es, es bastante conservador porque tiene jugadores para jugar a otro estilo, para uh -huh. jugar más ofensivo, tiene jugadores muy buenos del medio, de buen pie el medio hacia adelante, tiene un gran goleador como Kane, pero puedes apostar más, y bueno, metía Kane con Sterling usualmente, pero en el medio campo le gustaba más este jugadores un poco, le gustaba por el, por el exterior, pero que tenés a, tenés a Rashford, tenés a Sancho, estos que metieron para los penales, tenés foden, a Foden, foden a Amount, a Greeley, a Greeley, si a Greeley lo metía a finales como comenta por aquí este alejandro lo siempre lo metía a los finales del segundo tiempo a que le arreglara arreglara un partido le funcionó contra alemania porque entró él cuando iba 0-0 uh -huh. el equipo cambió y de hecho pues él participa en las dos jugadas de los goles eh, ingleses contra contra los teutones eh, pero claramente este equipo puede tener otra cara muy diferente jugar más ofensivo creo que uh -huh. Fue bastante timorato, haciendo línea de, de o sea, 3 y de 5 y doble, doble contención ahí, eh, jugando de local con tu gente. Yo creo sí. que... Yo creo que y, o, sea, o sea, no lo iba a hacer en la final, fue más de todo el torneo, siempre jugó así. Y yo creo que necesitan un cambio de chip, dado el, el, la clase de jugadores que tienen. no Te puedes dar el lujo de sentar de todos los Pokémon, es, que es una, son una bandola, la mayoría son jóvenes, pero que yo creo que de aquí en adelante, un año, dos años, son jugadores que yo creo que si, si siguen mejorando, tienen que ser titulares y
0: Inglaterra tiene que jugar a otra cosa a eso, eso justamente era un punto que iba a tocar y es esto va a sonar redundante pero ¿pierde Inglaterra la final o la gana justamente Italia? o sea lo que quiero decir es ¿fue más mérito de Italia o fue que Inglaterra solito se clavó el puñal por así decirlo y dejó pasar la gran oportunidad? porque yo pienso igual que el Baty, en el hombre a hombre y hasta en los cambios tiene mucha más nómina a la selección inglesa. Además, recordemos, Inglaterra le pasó por encima a todos los equipos en la Champions. Es la liga, hoy por hoy, más poderosa que tiene el planeta y la que mejor se está viendo fútbol. Pero en selecciones le quedó faltando. Italia tiene un muy buen equipo, que viene muy bien formado. Pero digamos que los últimos partidos le costó un poco más... De la solvencia que venía mostrando entonces manolito vos qué opinás? es más mérito de Italia es justo campeón o de pronto Inglaterra como dice el, el viejo Bati le faltó demostrar de verdad jugar otra cosa
1: sí le faltó le faltó porque cuando logras un gol tempranero no no tener necesidad de tirarte tan atrás con esos jugadores que tenés o te uh -huh. puedes tirar un poquito atrás y jugar a la contra así fulminante y pues, Inglaterra tampoco se vio que intentara mucho eso está como aguantando, esperando a ver qué, qué hacía Italia, y en ese primer tiempo tan mal Italia pudo haber rematado, haber hecho otro gol que ya, ya sacara el partido definitivamente a los italianos, pero pues a este a este tipo de equipos como Italia, Uruguay, o no, los puedes dejar, no los puedes dejar vivos porque ellos sacan la garra donde la, de donde no tienen y, y te, te marcan, entonces Italia despertó en el segundo tiempo, como dije, y encontró su... ...su fútbol y lo recordó cómo era que había hecho para llegar hasta la final... ...y, y logró, logró desbordar con, con qué partido de quiesa ...que hubo un gran partido hasta mm -hmm. que salió lesionado. Un gran torneo. Sí. Y sí. jugar de torneo. Revelación, revelaciones. de muchachos. Italia seguro. O
2: okay. sea, hubo, hubo diferentes jugadores de torneo para Italia, ¿no? Creo que Locatelli empezó muy bien... ...después se fue para la banca... Eh, lo, ...lo mandó Mancini a la banca, perdió la posición... Eh, pero Pinazzola. yo creo que en sorpresa, Spinazzola, pues, eh, los centrales siempre fueron sólidos, aunque Chiellini creo que no pudo jugar los dos primeros porque, porque traía ahí alguna enfermedad. No sé si tenía lo del COVID se recuperó o una lesión, no recuerdo bien, pero entró después. Pero en la, en la etapa final de la Euro, lo de que esa fue sensacional, porque desde que entró para ayudarles al partido contra Austria, que se fue al tiempo extra que se vio la diferencia que hizo, de ahí se ganó se, ganó se, el, ganó, puesto. Claro, se ganó el puesto contra España, hizo ese golazo también en, en las semifinales y, y fue creo que el jugador más peligroso que tuvo Italia en, en la final eh, ojalá eh, en la Juventus ya lo venía yo ya lo venía notando que era el, el jugador un poquito diferente, eh, aparte de Cristiano Ronaldo por supuesto eh, así que yo creo que muy justo para él y muy justo para Italia, yo creo que si miramos al, a, a través del torneo Creo que Italia fue el, el, el justo campeón por lo que demostró, sobre todo en la primera ronda de grupos, a contra Austria se le complicó, eh, España lo hizo, eh, es, lo hizo, contra Bélgica lo hizo es, muy bien. Bélgica fue el
0: mejor partido para mí. Sí, ah, lo hizo bien,
2: pero Bélgica también hay que decirlo, que él daba muchas ventajas en la defensa, es un equipo algo ofensivo, pero que uh -huh. este gol que hace Insigne no lo marca nadie, viene de la mitad sí, de, la, sí. de la cancha, agarra la pelota atrás de la línea de la mitad de la cancha, ¿no? Desde el campo italiano sí, sí, se sí. va con la pelota hasta el área, la cabeza del área y de ahí patea, nadie le sale a apretar uh -huh. se saca a Tielemans, creo que se lo engancha y se sí. va solito, entonces también dio muchas ventajas ahí, Bélgica, pero no pero, pero ese partido era un partido clave para mí el partido que yo quería ver a Italia lo hizo uh -huh. muy bien y después España eh, creo que el le partido que más sufrió lo sufrió más creo que, que contra Austria por supuesto y ahí fue donde jugó diferente Italia porque a España le quitó el balón a Italia y lo sometió a ese uh -huh. juego y, y ya Inglaterra, pues, ese partido se dio como se dio por el gol tempranero, ¿no? De, de dos minutos ya se sabía Italia tenía que ir a buscar el empate y le hizo más fácil el trabajo eh, que tenía ya planteado el técnico uh, de, de Inglaterra, de esperar un poco y, y buscar el contragolpe, ¿no?
0: Muy bien, interesantísimo, Y, en el yo pieno igual, creo que, y como lo dijimos en el programa anterior, eh, donde analizamos quién era nuestro favorito, Creo que todos dimos favoritos a, a, a Italia, excepto Camilo, que no ha visto el euro, pero se atrevió muy atrevidamente a elegir Inglaterra sin ver el fútbol. Pero todos dimos a Italia y creo que Italia lo gana con jerarquía. Porque al final la, los penaltis también es de jerarquía y eso fue lo que se vio lastimosamente por los pelotas de Inglaterra. Que todos estaban muy asustados. Eh, y vamos a viajar de justamente este campeón Italia al campeón de Sudamérica porque hoy leí... No recuerdo la página, me disculparán la, la bomba que voy a tirar de humo, pero sí lo leí, estoy súper seguro, que está sonando muy fuerte que se enfrenten Argentina como campeón de la Copa América e Italia como campeón de la Euro en homenaje a Diego Maradona. Idealmente, y me imagino yo que se jugarán a Italia en el Estadio de Nápoles.
2: En San Paolo. Si se,
0: si se llega a dar ese partido, sí, bueno. ¿quién tiene más chances? Manuelito. Así te la Buena pregunta, buena pregunta.
1: ¿Quién tiene más fútbol? No, Ita Italia yo lo veo un poquito más sólida. Eh, <risa> tiene la misma intensidad que demuestra Argentina. Son un equipo intenso. Pero me parece que, que en líneas generales todos sus jugadores tienen un poco más de, de calidad, pues sin contar a Messi, claro está. Sí, sí. Pero por ese lado lo veo un poco más parejo Italia está y tiene un poco más de se le un poco más de, de trabajo entonces a, a pesar de que este mes yo creo que va Italia un poquitico más arriba sí
2: de hecho para sí. mí lo que sería interesante es que yo no creo que Argentina bueno porque no es una es un partido semiamistoso no no estás peleando sí, sí. por nada pero aparte de eso yo creo que yo creo que eh, Argentina no le jugaría igual como le jugó Brasil no yo creo que Argentina eh, la forma en que luego jugó de Brasil fue a, a no dejarle espacio a Brasil. Porque vos sabes, yo siempre he sido de la, de la teoría que cuando vos te metes atrás y querés llevar el partido al choque, a la entrada fuerte, a meter, eh, y vos tenés armas para atacar, pero no, o, o, escogés no hacerlos porque te sentís un poquito inferior al equipo que tenés al frente. Sí. Entonces, yo, yo creo que Argentina y Escaloni y sabían que se iba al 1-1, abrirse, atacar, e eh, eh, intercambiar golpes con Brasil iba a perder. Yo creo que ese cálculo fue el mismo cálculo que hizo Reinaldo también cuando jugamos contra Brasil. Yo no yo me meto atrás y voy a ver cómo le hago daño en contragolpe a Brasil, porque si te le abrís a Brasil y te atacas es bastante riesgoso y te puedes llevar un par de goles rapidito, pensaría yo. En cambio, yo creo que Argentina contra Italia, yo creo que jugaría diferente, yo creo que jugaría un poquito más, más este, fluido, más a la ofensiva. Sería un partido muy interesante, ¿no? Sería muy chévere porque es, es semi-amistoso, en verdad, porque no, no se pelea nada. Y sería como un poco más el homenaje a, a Maradona, dado el escenario, dado los dos países, ¿no? Pues, el argentino y él se hizo leyenda en Italia con el Napoli. Mm -hmm. eh, lo adoran en ese estadio. Eh, si tienen la oportunidad de ir a Napoli, se lo recomiendo. Eso allá es un templo afuera, o sea, sí, eso sí. es la locura. Y nada, sería repetir la semifinal del, del 90, ¿no? No sé si se acuerdan, semifinal sí, de, pero, de Italia pero, pero. y... Argentina, hay, que hay una historia detrás de eso que, porque los argentinos de. Eh, perdón, los italianos del sur y el norte pelean mucho. Hay una, una, una cosa bastante dividida y hay una rivalidad bastante grande. Y, y los argentinos del sur, y so, perdón, los italianos del sur y sobre todo los de Nápoles, por supuesto, apoyan mucho en esa época Maradona, lo, lo adoran todavía. Y Maradona les pidió que lo, que lo apoyaran. Y muchos italianos dicen que eso fue un error haber jugado esa semifinal en Nápoles porque. Mucha gente italiana hinchó por por Argentina por Maradona, como claro. mucha gente se ve ahorita en la final de la Copa América de los brasileños hinchando por Messi que se ganara claro. que se ganara la Copa, porque no sé, Entonces también se dan estas cosas en el fútbol que la gente idolatra más a un jugador que a veces a su propia selección a su propio
0: país. Adicionalmente y eso y eso tiene muchos condimentos y más en un mundo como el que habita. Si eso era antes como lo estás comentando ti, el, y me disculpará la expresión en el miedo que se le está armando a neymar por salir reído con abrazado con messi después de la final eh, O sea, tuvo que salir a 300.000 explicaciones Y yo creo que todavía mucha gente en brasil lo terminó odiando entre comillas aunque para mí fue el único jugador que hizo algo en, la, en esa final de brasil eh, porque salía reído con su amigo messi entonces sacar la pasión del fútbol y ese fanatismo a veces es difícil y más en los temas de selecciones bueno amigos, entonces vamos en el minuto 36, este es el momento de las personas que estén llegando, porque vi que algunas estaban llegando, que le comiencen a dar like. Recuerden, este programa va a quedar aquí en YouTube, en su canal favorito de Radio Melo, para que lo vean, también lo vamos a compartir en el podcast, eh, un podcast que lo van a tener en todo el eh, Spotify, bueno, en el de Apple, en todas nuestras plataformas, y también vamos a tener nuestro contenido muy especial eh, de todo el mundo del deporte, en, nuestro, en nuestras diferentes redes, Twitter e Instagram, donde nos van a encontrar como Radio Melo 2020, así que compartan este contenido. Vamos a seguir hablando de selecciones y como ya llegamos a ver casi la mitad del programa, no sabemos cuánto se va a estar. Vamos a comenzar a hablar de algo que va a pasar en dos meses nomás. Es más, menos de dos meses, porque es este mes, que hasta que se acaba. Y es la
2: nueva jornada eliminatoria. Saludos a Dino Forever, Jurassic World. Oh, Jurassic, nos acordamos. Me, me, gusta, me gusta mucho la película, la primera sobre todo.
0: <ríe> Dino Forever, te amamos. Eh, gente, en dos meses vuelves a ir al rollo la selección Colombia de fútbol. Manuelito, no sé o si va a tener que o claro, contra quien vamos a jugar.
2: Eh, sé, que es, momento. sé que es una jornada, si no estoy mal, es una jornada triple. Creo que eran tres partidos por lo que eh, por, lo que hubo, se por lo que se aplazó eh, okay. antes de la Copa América se aplazaron algunos partidos y creo que la de septiembre, si no estoy mal, lo voy a mirar rapidito, eh, es una jornada triple, así que va a ser este bastante, bastante interesante, aquí creo que tengo algo, bueno, a ver, este, okay. partidos, sí, mira, tengo, bueno, en verdad aquí aparecen dos, no tres, aparece contra el 2 de septiembre, o sea, que sería, o sea sería la primera semana de septiembre, en la paz contra bolivia o sea que empezamos sí, y después recibimos eh, a, a chile en barranquilla un ¿no? complicado partido sí. entonces tengo esos dos partidos ahí entonces sería ya la primera entonces de hecho si es la primera semana del 2 de septiembre a, a, Tenemos un mes o sea que en verdad la combo, o sea para que ese partido sea así los jugadores tienen que tener al menos la semana anterior y para tener la semana, o sea, necesita un par o dos semana, una semana antes al menos para que Reinaldo dé la convocatoria y te lo tiro a vos, que estabas desarrollando una idea
0: bueno, con esa idea porque ya no tenemos dos meses tenemos mes y medio, literal no tenemos más tiempo para convocar no quiero comenzar con la pregunta obvia que sería ¿a quiénes vamos a convocar? porque eso lo quiero dejar para el final quiero preguntarles a ustedes, viendo lo que vimos en la Copa América, ¿a quién no tenemos que volver a convocar? Y yo les voy a arrancar por varios. Un Sebastián Pérez no tiene nada que hacer en la selección Colombia hoy por hoy. Valdomero Perlaza ni siquiera lo olió, ni siquiera calentó. Morelos se fue a la tribuna, gracias a Dios y a Reinaldo Rueda. ¿A quién más hay que no volver a convocar? Porque es que, y, y, y no quiero destruir a los jugadores, pero si no tienen el nivel. Le están quitando el cupo a alguien que sí lo puede tener. Y en algún momento tuvimos hasta esos problemas con las lesiones y con los lesionados Jairo. Entonces tuvimos que tener a Fabra y le estamos quitando cupo a gente que de pronto puede venir a aportar cuando venga una lesión o cuando necesitemos un cambio importante. ¿Quiénes deberían estar descabezados de lo que vimos en la Copa americana? Manuelito, quiero arrancar con vos. Manuelito, estás muteado. Ya, ya, qué
1: pena. Eh, a Valdomero <risa> no, no lo podemos descartar, que ni siquiera lo vimos. Entonces no sabemos si sirve o no. Eh, pero imagínate, pero, pero que ya, con ya esa eso selección. te dice
2: bastante. No, es que no, no, lo vimos, te como...
1: Para que ponga a si Sebastián no le... Pérez por
2: encima de Valdomero, sí. te dice bastante también. Man. Y adicionalmente, no solamente conocí,
0: con ya. eso, Bati, es por encima de Sebastián Pérez teniendo en cuenta que o Sebastián Pérez jugó dos partidos o sea, no he dicho, ah bueno, es que o Sebastián Pérez jugó uno, claro, un claro, y claro. ya, pero es que arrancó con uno mal y, y por ya. encima de ese partido mal, no jugó Baldomero.
2: aparte, aparte, aparte metiendo la cucharada muerto y ya te dejo recordemos que el Lerma tiene que regresar porque él se salió por un problema personal que okay. tuvo, entonces es otro, otro que regresa para esas posiciones así que menos posiciones tenemos
1: ahí en, en la primera línea de volantes Sí, sí, no, yo, yo de primerazo, sí, a lo que es de Morelos, que, que la verdad no, nunca ha sido de mi agrado, que por muchos goles que haga en Escocia, que ha venido a, a, a robar. Eh. A
0: robar, sí, yo sentí lo con
2: Vamos a esperar lo que escuché por ahí, que como que va para Portugal. Por ahí leí algo de que como mm. que un, un equipo portugués, o sea, va a mejorar, va, va a subir de liga, a ver cómo le va ahí. Pero lo que pasa, Muerto, siguiendo tu idea, es que, es que en esa posición ahí tenemos muchos jugadores. Ese era el mismo problema con, con no. Queiroz, que traía como cinco nueves y jugamos con un nueve. Entonces, claro. aparte, no tenemos a Falcao, que Falcao seguro si empieza a jugar y la empieza a empieza a empacar, a hacer goles, eh, es, va a regresar Falcao y seguro va a pelear la titularidad. y ya tenemos a Falcao, Dubán y Muriel. Y aparte tenemos a, a Borja, tenemos a Borre que te Corredo, hace... Yo no creo que ahí Corredo. ya con eso, con eso ¿sabes? tenemos más que suficiente, ya no necesitamos más no, entonces por, ya por descarte tiene que salir este, el búfalo okay. Sí, entonces, sí.
1: Eh, el mismo ahora, que hiciste Sebastián Pérez, Tecillo ahora. y Muriel, yo lo, yo lo seguiría llamando, pero ya no, no como titular y no ya como alternativas para, para ciertas oh, situaciones, pero ya hay que empezar a mirar. A Muriel, que, mira, como, yo
2: en esos dos casos que es decir, Muriel, primero
1: Todavía no le hemos
2: dado la oportunidad de jugar como 9-9. Yo quiero que un partido le den a él de 9 solitario, como se le dieron a Duban toda la Copa América casi. Dejarlo de 9 y con un volante de creación atrás de ellos, ¿no? También a eso hay que dársela a Dubancho. Y si vas a sacar a Tecillo, porque, o sea, de, de, de la titular, ¿a quién meterías ahí?
0: Sí, claro, es que ahí está la pregunta.
1: Mí, también. A mí me gusta, yo, yo, yo me muero por ensayar a Daniel Muñoz por esa banda, a ver cómo le va, porque sí. él es muy buen es, es jugador y es, y es polifacético, entonces de pronto en esa, de Añal, hecho, esa banda nos puede funcionar. Te voy a tirar una que me acordé el otro día.
2: Si, si se ponen a ver, ojo, les voy a tirar una. Tenemos, nos vemos, gracias por acompañarnos, Alejandro.
0: Tarejo. Eh. Tarejo venía a lo de la fue. Sí, ya. me
2: hizo comentario en youtube por aquí que la euro, la euro, la euro tiró los tres comentarios que quería hacer y a dormir eh, este, no, te iba a decir que te acordás en la época de de, de Peckerman? a ver cuántos de ustedes se, se acuerdan en el mundial me acuerdo sobre todo en, 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 el, en el 2014 uh -huh. cuando jugábamos con Armero y Zúñiga cuando sí, íbamos sí. ganando en los partidos en los segundos tiempos sacaba armero y metía a Santiago Arias de lateral izquierdo. Revísenlo, que eso lo hacía Peckerman. No me acuerdo si lo hizo en el eliminatorias, pero en el Mundial lo tengo clarito. Y, y Santiago Arias jugaba de lateral por la izquierda y Zúñiga se mantenía por la derecha y lo hizo al menos en los dos primeros partidos contra Grecia y Costa de Marfil. Me acuerdo que lo hizo. Uh -huh. Sí, y Santiago sí. Arias sabe hacer ese trabajo, también lo hacía con uh -huh. Peckerman. Ahora, vamos a tener, tenemos tres, tres laterales derechos. De o sea, tenemos a, a, a Medina, a Arias cuando regrese, que se va a demorar un rato todavía, y, y Daniel Muñoz que, que lo hizo cumplió, me parece sí, sí,
0: eh, bastante.
2: Y si llega, que es una conversación y que Camilo lo mantiene este, trayendo a colación, que si podemos atraer, traer a Villa, si traemos a Villa, él, va, él tomaría, si Reinaldo lo cree que es, va, él va a ser titular, to, tomaría la posición de cuadrado. Y muchos dicen, bueno, entonces de cuadrado lo mandamos de lateral, entonces teníamos cuatro laterales derechos, entre sí, sí. comillas, tenemos muchos laterales derechos, entonces yo creo que se pueden transformar siguiendo la idea de muerto de Daniel Muñoz también Santiago Arias puede ser una opción ahí porque lo era con peckerman ok,
0: sí, sí, está interesante. Bien. No, hay que, hay que probar y adicionalmente creo que hay muchos jugadores que se quedaron sin jugar, ojo eh, que para mí sí tenía que haber probado y que yo les voy a dar el beneficio de la duda como son los centrales que no jugaron
2: son jugadores, cuesta.
0: son jugadores titulares en la liga de Bélgica no se probaron, le dio toda la confianza a los de siempre y Provo, creo que todavía Murillo,
2: que, con Murillo, Murillo que, Murillo que para mí
0: cumplió sí. me parece que son jugadores que yo, yo, definitivamente tienen que reforzar Se he tirado
2: un nombre aquí que, que yo no descartaría no sé, eh, que es Jason Murillo que es uno de los de, es, un, es un, este, un central que creo que es zurdo que, que saca bien el balón yo no lo descartaría porque juegan en, juega en, en una liga top. Y a, mm -hmm. mí me parece, a mí nunca me, nunca me, me ha sentado mal. Yo creo que lo ha hecho bien. A veces eh, se, la, se le ha dado mucho palo a ese jugador, pero a mí no, no me, no me disgusta. Así que ojo que si lo llaman a él de nuevo, allá tenemos cuatro centrales. O sea, tenemos los dos titulares y tenemos a Murillo y tendría a los dos Murillos, a Oscar y a Jason. Entonces no sé si uno de los, del, de los, de los que juegan en Bélgica se caería por ahí.
0: Muy bien, muy interesante, eh, pero bueno, ya hablamos un poquito de los que no deberían estar, creo que concordamos en algunos jugadores. Ahora vamos a hablar, ya para rematar estos 15 minuticos,
1: de la cereza del
0: pastel, el tema favorito de Nicolás es uno de los grandes eh, protagonistas de este programa, Nick, un, un abrazo para el lobby, eh, y que nos recuerde como importante, nos falta un solo suscriptor para los 700, así que si usted no está suscrito en este momento, dele like, suscríbase, y active la campanita y ya vamos a de 700 van a venir muchas rifas más van a venir más contenido chévere para ustedes vamos a hablar de que nos hace falta muchachos y es la creación miren yo eh, con sorpresa y yo les digo sinceramente eh, creo que he visto que mucha gente le dio mucho garrote a esta selección y a los jugadores y si nos fijamos reinaldo rueda logró muchísimo con un nivel bajo de muchos jugadores, en una Copa América que fue muy competida. Y adicionalmente llegamos a un tercer puesto, sí, de pronto, no, contra, no jugando las mismas maravillas, pero los llegamos y ganamos ese tercer puesto, y tuvimos grandes descubrimientos, pero es innegable, innegable que nos hace falta generar más fútbol. Si lo generamos, los delanteros tuvieron oportunidades, que también, yo creo que otras cosas que hay que, mejorar la definición de los nuestros delanteros, delanteros que las que tengan la meta. Pero la generación eh, quedó viento y quedó viviendo bastante.
2: Más de 70, Alternativa,
0: Diego, Alternativas. Eh, Quintero, Don Jaime Rodríguez, Cardona, que ya fue. ¿Quién más? No quiero que nos detengamos en estos tres. ¿Hay alguien más para llamar a la selección a cumplir esa función de armar? Mortega.
1: Bueno, aquí, aquí Albertini nombra a Alzate, ¿no? Que, que lo, 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 llamó, lo llamó Keiros en, un, en una ocasión y... Y ya no lo volvieran a llamar, Pero, ¿no? pero tener... él es más como de primera línea, ¿no? Y además
0: es como más mixto. Pero el, el, el,
1: el, 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 el digamos que él sabe hacer bien el trabajo ahí. Digamos que hoy en día se usa ya mucho ese tipo de volante ahí. Y... Otro vive, ya, otro no, mira sí, no que él cuando jugó
2: contra, contra Chile, con, con, con Queiroz en ese partido en Santiago que, que empatamos al final con el gol de Falcao. Eh, a mí me parece que no lo hizo mal, o sea, entró creo que un poquito uh -huh. nervioso, pero al final se asentó uh -huh. y, y lo hizo bien. Pero me acuerdo mucho que cuando él regresó a jugar al, creo que fue bueno, en el Leicester, ¿no? No, Brighton. no, no, en el, en, el, en, el Brighton, Brighton, Brighton. en el Brighton, en el Brighton, tienes uh -huh. uh -huh. razón. Me confundí de azul. Él llegó a banquear, porque no me acuerdo sí. si llegó a lesión sí, o algo sí, así. Sí. Y ese man, durante la temporada, porque él antes de que fuera convocado era titular, ¿ok? siempre jugaba. Después de eso, uh -huh. llegó a banquear y no volvió a jugar. Y yo le perdí la pista porque él no volvió a jugar partidos. Pero es un jugador que vale la pena tener en cuenta también o, como otra opción, al menos de primera línea, de todo el ramillete el, 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 no, el de, de, de jugadores que vemos de primera línea, que nos sobran mixtos y, y de choque como, como Barrio y Lerma, pero que no tenemos tantas opciones como volante de segunda línea de creación, armador, que son contadas, como la vos dijiste, como dices, James, Quintero, el, Crack Dona, y yo no veo más, el último, lo único son los de la liga local, que mucha gente pidió a Andrade, el de Nacional, mucha gente pidió a Hamilton Campas, que puede jugar ahí de, de media punta, pero en verdad yo, yo me pongo a pensar y yo no, no, veo, no veo muchas más opciones ahí.
0: Ahora, eh, yo quiero que nos detengamos, obviamente, y tiene aquí un, un momento especial en el programa, faltando 10 minutos, el caso Jaime Rodríguez. Estamos hablando de, definitivamente el jugador que justamente hoy estaba hace siete años recibiendo su bota de oro. Curiosamente, antes que el, que el Batista estaba tocando el tema del Mundial del 2014.
2: Se rato ¿no? Ay, oye, hace, hace siete años. Hace como dos o tres años.
0: A James en su esplendor. Yo no voy a decir que no pueda volver a ese nivel. No lo he vuelto a ver en ese nivel. Jugó muy bien en el primer año en el Real Madrid. Pero bueno, circunstancias de la vida no lo han dejado estar en su mejor nivel. Acabar cosas de la vida, los,
2: como diría un amigo. Cosas
0: de la vida, como diría un amigo. Todos los problemas que tuvo ahorita en la selección, en esta última convocatoria. Yo no quiero saber si se va a reconciliar o no. Yo quiero que ustedes me digan, muchachos, hablando solamente del tema fútbol, el tema James Rodríguez ahorita en Everton, solo mucho para el Milan, eso parece que no se va a hacer. Eh, llega James Rodríguez a entrenar con Everton y será al menos titular con Everton, teniendo en cuenta que ya está Rafa Benítez, y si no es titular, debería llamarlo Reinaldo.
1: ¿Qué opinas vos, Manuelito? Eh, James, siempre que estén bien físicamente, hay que llamarlo, o sea, que, que no le esté, pa, que si no le vuelve a pasar esto que le pasó ahora último, que jugaba 30 minutos y se lesionaba un mes, pues mm. ahí no hay forma, pues un jugador para 30 minutos en esta eliminatoria no sirve, pero si, si de pronto puede que no juegue mucho, pero cada vez que entre y juegue los mismos 30 minutos, pero no se lesione y vuelve y juegue. Otro partido, otros 20 minutos y vaya sumando así a poco y, y no se lesiona. Hay que llamarlo él, porque él, él tiene la calidad. Él siempre demuestra de en la selección que le mete ganas y eso es lo que necesitamos. No eh, un jugador calidoso que, que conoce el oficio de armador. Entonces lo necesitamos ahí. O sea, alguien que, que, que cuando esté lo pueda dar todo y y que no después no tenga consecuencias no de que se, se rompió dos meses y ya no nos no, no podemos volver a llamar más yo,
2: yo estoy de acuerdo con Morte. yo creo que James antes uh, siempre demostró que incluso no siendo titular del Real Madrid llegaba a la selección y era la figura era el, el jugador que generaba eh, más más o proponía más juego eh, ofensivo para la selección tenía gol siempre siempre sacrificó por la selección y no era necesario que fuera titular del Real Madrid ahora tiene que ser titular en el Everton, muchachos. Tiene que ser titular sí, en el Everton. Sí, es que sí. no estamos hablando del Real Madrid ya, no estamos hablando del Bayern Múnich. Estamos hablando sí, sí, del Everton tío, de Inglaterra. Decime quién lo va a sentar, o sea, que otro jugador está por encima de él. Tiene que ser titular sí, en el Everton.
0: realmente eh, eh. que es la estrella del equipo. O sea, eh, claro. claro, obviamente está Claver Levin, sí. está Richarlison pero si uno se fija en marketing y cómo se giró cuando llegó a Everton James Rodríguez, era para que fuera la estrella del equipo y eso no se vio, o al menos yo no lo vi.
2: Empezó Entonces, bien, la temporada empezó bien, después empezó a lesionar y ya era, entraba y salía, entraba y salía y ya fue muy inconsistente toda la temporada de él por la parte física y, y por ende no tenía mucha continuidad.
0: Ok, listo. Y ahora, hay, que, hay,
1: que, hay que esperar, no. sí, sí, si, si el planteo que vaya a ver Benítez, ojalá lo, lo favorezca, ¿no? Que, que de pronto no le toque ir y bajar tanto, que pues sabemos que ese trabajo a él no, no le gusta tanto y que, que logre, digamos, dejarlo, contenerlo un poco más arriba, así si puede desplegarlo, lo que él sabe.
0: Manuelito, yo te digo una cosa, con todo respeto, si a James Rodríguez, el técnico Benítez, le dice... Papito, usted tiene que entregar el agua apenas salga del partido. Eso es lo que tiene que hacer, porque yo opino igual que el bati Ya no es un tema del técnico y, y me ah, disculparán. No, no. pero no es porque haya pasado por, o sea, no es que Zidane lo dio, el Bayern lo dio, el Everton lo dio, ¿no? Yo, o sea, no todo el mundo tiene la culpa y pues no. Ya es hora de que James comience a demostrar y yo opino igual que el bati Si no es titular en Everton, por favor, ver, muchachos. Ve, pero muchachos, aparte, ténico. aparte de,
2: de, de, aparte demos por hecho de que toma la titular y que empieza a jugar uh -huh. muy bien hay un choque, para mí hay un choque claro entre él y Reinaldo Rueda, ese es otro tema diferente total, total. es otro tema diferente porque se ve que hubo un cortocircuito ahí, ya lo hemos discutido muchas veces aquí, la verdad ninguno de nosotros sabe qué pasó eh, han salido muchas historias uh -huh. eh, yo, yo estoy un poquito en el campo de que Reinaldo, no sé si Reinaldo en verdad desde un principio tenía la intención de convocarlo o solo lo hizo para traerlo y después y ya tenía pensado que no lo iba a llevar porque en verdad no terminó bien la temporada James desde la parte física y también pues continuidad de juego y me parece que a mí si él ya tenía eso en la mente que de nuevo no lo sabemos, no le iba a haber convocado y listo, así como hizo con Falcao pero se dio esa cosa, hay muchas historias uh -huh. de, de que James pensaba que sí estaba, que no estaba eh, otra historia que salió fue que él no podía jugar contra Perú que tal vez contra Argentina pero la Copa sí, América sí. sí y entonces que como yo no puedo ir contra Perú yo me quedo aquí en Medellín que estoy chévere y ustedes se van a, a Perú y cuando regreso yo me y él no quería como que no, no quería unirse a la concentración eso ya no sé si eso sea verdad pero eso salió entonces ya como cosas de diva de que darle preferencia a un claro. jugador eso rompe cualquier cosa no sabemos lo que pasó en Ecuador cuando los goleados nos comimos seis goles lo que pasó hubo muchas historias ahí también hubo muchas cosas que no sabemos pero para mí lo que sí es claro es que hay un rompimiento entre James y Reinaldo. Reinaldo se quedó callado, no dijo nada más. Ya James, supimos lo que hizo, el live, el, uh -huh, el, uh -huh. el comunicado, eh, bla, bla, bla. Eh, si, va, si a James lo van a convocar, al menos por esa parte, tiene que haber un acercamiento entre los dos pronto. Porque, como vos lo decías, tenemos partidos de eliminatorias dentro de muy poco y a James no sé, le va a tocar incorporarse a un equipo que acaba de quedar tercero de la Copa América y, y, que viene, que no decir. y lo ves que hay una unión en el equipo bastante, bastante buena, todo el mundo corre, claro. todo el mundo mete excepto Cardona que le pesa un poquito otras cosas y no puede meter siempre <risa> <en frente. risa> pero, pero que se ve que el equipo está hablando para un mismo lado, algo que en el partido para mí en Quito contra Ecuador se veía que había algo raro ahí sí, que tampoco sí, sí, nunca se claro. supo qué fue entonces ese es otro tema diferente, aparte de, de la continuidad y el ritmo de James y que sea titular de Alberto, el otro tema es que hay un choque entre él y el técnico claramente y eso lo tiene que aclarar primero.
0: Sí, y creo que creo que también ya alguien lo colocó allí y no lo, no creo que fue Diego que dijo que como cumplió 30 años va a sentar cabeza, va a ser el punto de inflexión. Eh, para mí el punto de inflexión justamente es esta Copa América porque si James tenía algo de diva, lo que Reinaldo Rueda lo aterrizó, le dijo, nadie está por encima de la selección, ni vos ni nadie. Y le va a tocar a James Rodríguez no solamente mostrar en Everton, sino aquí en la selección colombia que tiene que poner las boticas de trabajador e ir a camellar como lo hacen todos. Creo que el equipo está muy unido y creo que el equipo ha bajado la espuma en decir que todos extrañan a James, que es un líder, que se le extraña y que siempre va a tener las puertas abiertas. El mismo James también en una última entrevista dijo que no colocaba nada en redes sociales pero que le estaba de corazón con los muchachos y que le esperaba que gana. Creo que esa espuma han ido bajando. Sin embargo, James no puede volver a ser la diva. Y ahí nos queda por hablar. Ya faltan otros minutos y para que vayamos haciendo los cierres, muchachos, la última opción. Dios no lo quiera, porque yo espero que James llegue con un muy buen nivel a la selección, porque creo que nos hace falta un jugador diferente, un jugador que coloque esos pases. Nos claro. queda la opción de Juan Fernando Quintero. Juan Fernando está jugando en China, pero me da miedo y alguien lo colocó ahorita de manera jocosa que tengamos un crack 2 por eso no sé qué tan físicamente esté un quintero para para hacer el 10 de la serie o sea hacer el, el que se juegue el partido los 90 minutos o lo rotamos con cardona que por claro. cierto y hablando del tema disciplinario lo que hizo cardona saliendo de la copa américa no tiene presentación no tiene presentación ustedes qué opinan quintero está para hacer la persona el líder del equipo en el ataque, pues por, por decirlo, eh, ¿quería empezar muerto me tiro yo?
1: Eh, bueno, eh, espera, eh, Quintero, pues ha mostrado, ¿no? En el mundial pudo suplir a, a James cuando se, se lesionó y. Rusia lo, lo, lo hizo bien. En el lo hizo bien Quintero. Entonces, eh, como decir, hay cómo está físicamente, porque creo, yo no sé si ya estén jugando en China, porque ya desde de hace. No, no, pues, de pues, hecho, pues, de hecho. De hecho me van me a doy. parar, ¿no? Es que es, es, es sí, porque eso fue una decisión, fue una
2: decisión del, del gobierno, gobierno. Pero que si se si supiera eso con anticipación, hubiera podido venir, porque es que el problema era regresar y tocaba hacer cuarentena y no podía jugar en el equipo y al final no van a jugar la no, liga. Van no. a aplazar como dos, tres meses, así que Quintero podría haber estado en la selección.
1: Imagínate la desorganización. Sí, no, hay que, hay que llamarlo, él hay que llamarlo y ver cómo está y sabemos que él, que él tiene la calidad, sabemos que él rinde con la selección, ya lo ha hecho, entonces de pronto sí, mientras de pronto y Jame no está, pues mirar a ver si él juega si él un tiempo y Cardona a otro, porque sí, a ninguno de los dos de pronto le del tanque no, mira, para 90 minutos.
2: Mira que, mira que sí, yo creo que se pueden, como los dos son medio tanque, ¿no? Buñuelo Light y Buñuelo Full, pues le hace, empieza aquí el Quintero <ríe> sí. y hasta el no sé, 10, 15 de segundo tiempo y entra Cardo Cardona a rematar los 10, 15 minutos que él tiene y, y ahí está. Pero mira que otra cosa interesante de Reinaldo es que para él, en el universo de jugadores que, que tiene él para, para escoger, a él no le importa, lo dejó lo hizo claro, no le importa eh, en qué liga jueguen, después de que jueguen, tengan continuidad y que estén en, en buen nivel. no mm -hmm. con, con el llamado de Cuellar que juega por allá en Arabia, sí. eh, bueno, lo mismo... Lo mismo Y lo mismo Quintero, que juega en China, él dijo, yo los conozco, algunos son de mi riñón, algunos ya han estado en Selección Colombia y, re, y demuestran que no les queda grande como a Quintero. Uh -huh. eh, entonces, y es un jugador que me interesa a mí, después de que esté jugando, esté, esté saludable, eh, eh, tenga buen estado físico y, y tenga un buen ritmo, lo voy a llamar, me interesa para mi selección. Entonces, así, eso le abre la puerta pues, a Quintero. Yo creo que... Que para septiembre, si no, si no se puede nada, no se aclara nada con James, yo creo que la opción número uno de nosotros es, es Quinterito traerlo. Y eso nos solucionaría, eso nos pondría a jugar de otra forma. ¿no? O sea, sí, creo que eso, sí. ya, eso ya, es
0: otra, ya es otra cosa, la Selección Colombia atacando con Quintero. Sí, necesitamos un jugador, y creo que en eso concordamos todos durante toda la, la, la Copa América, que necesitamos ese jugador 10. El, 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 el equipo está formado para que lo coja un 10 y genere más. Y esa media punta, porque uh -huh. jugamos al final,
2: perdóname te interrumpo 4 2 tres, uno, puedes decir, o 4 cuatro, sí, cuatro sí. uno uno, lo que sea, pero siempre con alguien detrás del 9 y que probamos ahí a Borré, probamos a Cardona, incluso a Charal, lo metimos una vez por ahí uh -huh. incluso Muriel detrás de Dubán pero esa posición es para un media punta de verdad, que, que te pise la pelota, que tenga juego, que tenga disparo de afuera, que, que te abra las puntas, que tenga mucha claridad cómo repartir la pelota, y eso es Está escrito para James o para Quintero o, o para Cardona incluso, que tienen disparo de afuera, que son muy, muy claros. Y, y, yo, y esa posición, si, si logramos claridad en esa posición, el equipo sería, sería mucho mejor. Uh -huh. Y ahora pues le tenemos que sumar, por, por los costados tenemos muy claro a Luis Díaz sí, y a sí. Cuadrado, así que por los costados ya tenemos eh, desequilibrio más uno en el de media punta y encontrar el 9. Que, que la meta, que la Bambe sea Dubán o Muriel o Borja mismo, que va a ser otra cosa, Borja ya no sigue en el Junior, se regresa a Palmeiras y creo que el técnico por ahí dijo que, que sí, que es chévere, pero que no, no como que no lo va a tener en cuenta, entonces si ahí perdemos un delantero si lo van a se sentar no porque la última época de, de, de Borja en Palmeiras no fue la mejor y por eso terminó jugando se en el Junior, junior. ¿no? eso es otra cosa Esperemos Ojalá haya
0: boca,
1: boca, que está sonando, boca. ¿Está sonando boca Ojalá, ojalá y haya
0: otro equipo donde lo quieran yo, yo quiero que, independientemente de, de, de quien vaya a jugar, opino que esa mentalidad de que estés sano, o sea, 100% en tu físico, sí, que de pronto tengas te tan que 15 o 20 minutos, pero que estés sano, o sea, que no te vas a romper en cualquier momento. Y dos, que estás teniendo ritmo de juego, tiene que ser la política, no solamente Reinaldo de todos los seleccionadores del mundo, o sea, no, no tiene sentido que tengas un jugador que está en la banca o que viene medio lesionado.
2: no. Sino que antes, siempre, ha habido, siempre ha habido la discusión, Andrés, de uh -huh. que hay unas ligas que no. O sea, hay unas ligas que el universo de las ligas son Europa, Sudamérica, okay. México sí, sí. y ya. Toda la gente que jugaba en China, gente que jugaba en Arabia. Eso ya, o sea, cuando un jugador se iba por allá, ya dejaba de existir para uh -huh. la selección sí, Colombia. Sí. Lo mismo si jugaban en Estados Unidos. Uh -huh. Y ahora vimos que Rueda trajo a Chara de Estados Unidos sí, sí. y como mencionaba trajo a Cuellar, trajo o convocó a, a Quinterito. Eh, entonces él, él, ha, él ha abierto más eh, ese universo y lo hemos visto en otros... En otros países, no, o sea, Gareca uh -huh. trajo a Carrillo, Carrillo también juega por allá en Arabia, juega en el Medio Oriente, él no juega allá en Europa, en Portugal, uh -huh. y lo ha llamado. Lo mismo, hay gente, mucha, mucho, muchos muchos eh, jugadores de algunos equipos que juegan en la MLS, eh, de otros equipos de Sudamérica, así que ya estas ligas tabú, en que se dice que los jugadores se iban a retirar, ya los, los técnicos no las ven de esa forma como se hacía antes.
0: Es cierto, es cierto, Bati. Bueno, uh -huh. muchachos, ahora hay tres minutos de programa, creo que, es el tipo suficiente, más por el horario pero recuerden, vean este video compartanlo, déjenos sus opiniones, cuéntenos también en todas nuestras redes sociales y síganos de qué les pareció el debut de la América qué esperamos en menos de uh, dos meses de esta nueva selección Colombia y qué eh, opinan del futuro partido posible amistoso entre el campeón de eh, la Eurocopa y Argentina a ver, ¿quién creen que gane? Eh, Manuelito, tu despedida y eh, tu último comentario, muchas gracias por participar
1: ah Listo, no, gracias no, a esperar a ver qué pasa primero con el América, este fin de semana que no está contra el Junior, a ver ya buen que, inicio que sí, contra no, uno de los más bravos de una vez mejor salir de eso una vez ver qué viene con los refuerzos, yo no sé, hasta <risa> no verlo no, no voy a dar este que son refuerzos pero bueno, le, le di cosas buenas a Osorio hoy. Respecto bueno. al, tema, al tema James, lo que te dije que, que si tiene que reconciliar con Rueda, pues tenemos a dos expertos en pactos, a, a Falcao y a, a Potskar. Claro, claro. Que, que nos van claro. ayudar con, los, con el pacto ahí para pa ver si, si se ponen las. Te lo firmo de Y listo, no,
0: nos vemos en el <ríe> próximo programa. Muchas gracias. Vale, Manuelito, muchas gracias por tu participación. Y a ti, tu despedida.
2: Bueno, sí, no, eh, uh, uh, apoyándomelo en lo que dijo Morto, ya el, 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 la Liga Colombiana en el FPS empieza este fin de semana, el domingo, ese partido de, que mencionaba Manuel de, de Junior América. Va a ser muy interesante porque el Junior se ha armado, tiene, ha traído muchos jugadores buenos uh, para, para armar su, su equipo, incluso con la salida de Teo y Borja también se, se ha reforzado muy bien. Así que se va a ser una prueba para el para América de nuevo, para Juan Carlos Osorio y esperemos que use los. Ahí sí puede usar los, creo, los jugadores que. Trajo para reforzar, entre comillas, reforzar el equipo. Y, eh, y el Cali, que juega de visitante en Bogotá con Santa Fe. Este es otro partido que debería estar interesante. interesante partido. El... Así interesante. que tenemos un par de partidos buenos para los equipos de Cali este, este fin de semana, que les va a medir el aceite, aceite temprano en el torneo. Y otra cosa que me di cuenta que me pareció interesante, que no lo tenían en el radar, ya la otra semana, la otra semana ya comienzan este. Eh, los partidos de, 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 de las olimpiadas, si no estoy mal ah, está okay. viendo así que vamos a, vamos a estar más pendientes de eso ya la otra semana en el próximo programa estaremos hablando eso con, con más detalle pero que estén, que estén tranquilos que se acabó la Copa América, se acabó la Eurocopa está la Copa de Oro mucho cuidado muchachos, aunque ahorita es puro Puro partido de barrio Qué ahí entre Jamaica terrífica. y Guyana y se dan zapatos. El ¿Vieron, lo, ¿Vieron lo que le pasó al Chucky Lozano? Que ahí lo matan sí. contra, contra Trinidad y Tobago. Sí, Imagínate, es que en México te, te enfrentas contra dos equipos, contra Trinidad y Tobago. O sea, <risa> y uno de esos te la bajó y lo puso, lo mandó al hospital. Sí, eh, sí eh, eh, terrible. Mandó un partido amistoso que tuvimos una vez, creo que con Jamaica y alguien, no me acuerdo quién mandaba al hospital también, a rey Betancourt o algo así. Eh, Ah, no, a Neider Morantes, a Neider Morantes. El cariñoso eh, de la época. Sí, este, así que esta Copa Oro que esperemos a que llegue a los cuartos de final ya cuando vaya limpiando un poquito el, el cuadro. El, y, el, ripia, ver,
1: el ripia, Cuando quiten
2: el a
0: los bolíes y a los
2: venezolanos de allá. Ok, okay, está, está, este, Luciano Suárez con, con Costa Rica, ¿eh? Hay que darle la pista un poquito que le dieron a ese equipo y y este, entonces está la Copa de Oro y después pues las eliminatorias dentro de poco como hablamos y las Olimpiadas, el fútbol de las Olimpiadas y las Olimpiadas en general, así que se vienen cositas interesantes para que vamos
0: a estar discutiendo en este programa. Perfecto, Minati, muchas gracias muchachos, esto fue Radio Melo quiero que mi cierre, obviamente tiene que ser con el tema del Tour de Francia, última semana y muchachos esta semana se define, si el Toro de Urrao se defiende en la montaña como lo han ido haciendo, yo no digo que va a le vayan a quitar el título a Pogachar, Pero si se defiende bien, tiene muchas chances para la contrarreloj que si no se mal es entre el viernes o el sábado de ser podio de este Tour de Francia. Que sería un logro inmenso. Nosotros ya estamos acostumbrados a ser los primeros en las generales y no. Eso no es tan fácil, la verdad. Pero gran carrera del Toro de Burrado. Vamos a ver si Nairo, en estas etapas que vienen de los Alpes, logra recuperar su camiseta de pepas. Todo está por decir. Creo que ha sido muy curioso que en este tour lo emocionante se volvió conseguir la camiseta de Pepas y la General pasó a un segundo plano pues por, por todo sí, lo que es claro, Pogachar. Claro. Entonces, muchachos, esto fue Radio Melo. Muchas gracias por estar acá. Recuerden darle like, suscribirse y compartir este video. Necesitamos un para los 700 Uno más. Uno, uno más. más. ¿Han no, subido? No, 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 no. Los que estén Falta aquí, por favor. Se suscriben ya mismo, cumplimos los 700 y acabamos este programa. Chao, chao, mi gente. Chau, Nos
1: vemos.